0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас в гостях
1: Михаил Владимирович Леонтьев. Михаил Владимирович, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, вот тебя наши зрители и слушатели, большинство знают как журналиста, как сейчас менеджера? Нет крупного менеджера, крупной компании. А вот если бы я тебя попросил самого представиться, вот что бы ты в первую очередь сегодня сказал о себе?
2: Ну, о себе. Ну, в первую очередь я бы представился так, как я обязан представляться, поскольку это постоянная часть моей жизни, это... Э -э Скромный пресс-секретарь маленькой нефтяной компании.
1: Ну, ну а, а в человеческом плане? Потому что как тебе приросло, получается, это пресс-секретарство? А в человеческом
2: плане я человек.
1: А помнишь ли ты, дорогой друг, что ты был у меня на телеканале «Спас» в 2005 году в программе «Русский час» с журналом «Фома»?
2: Ну, смутно помню.
1: Смутно да. помнишь. Но значит, ты не помнишь, что я задавал тебе вопрос, что такое для тебя вера, и точно не помнишь, что ты ответил. Точно не помню. А я помню. Ты ответил, что вера для тебя все. Ты бы сейчас
2: также бы ответил на этот вопрос? Ну, я считаю, что ответ был правильный. Сейчас, может быть, не так бы ответил, потому что с другой стороны бы зашел, но это, это, это правильный ответ. Вот тогда я ответил лучше, а сейчас я, может быть, хуже отвечу, что это, безусловно, некий... Номинальный якорь это то, что не релятивно. Человека носит все время туда-сюда, особенно такого человека, как я, в общем, носит очень сильно, и суеты много. И... А вот существует некий абсолют, некая точка отсчета. И это точка отсчета. Ты себя относительно этого как-то измеряешь просто, да? То есть, э -э ну, человек грешен, он. Склонен позволять тебе себе, Господь милостив, да? Вот, но важно понимать, где ты находишься, в каком месте и насколько ты отошел. Потому что, если этой точки нет, то тебя вообще внесет куда угодно.
1: А вырывает якорь?
2: Стараюсь, надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Вот, не считаю себя правильным и хорошим э -э -э христианином, но, но стараюсь. Стараюсь все-таки, я стараюсь видеть вот это, вот ощущать некое вот э -э пыжимся немножечко.
1: Первый показатель правильного и хорошего христианина не считать себя правильным и хорошим христианином. Но это так, замечание для наших уважаемых зрителей и слушателей. А скажи, пожалуйста, а вот люди, которые знают тебя, ну вот, допустим, ты познакомился с человеком, он знает тебя по экрану, только, да, по передачам. И вот в беседе выясняется, что ты верующий человек. Это человек удивляет или нет?
2: Или да нет, нет, я не думаю, что сейчас это кого-то удивляет. Не, ну есть, которых удивляет, есть люди, которые себе делают, вообще просто на делают. Себе имидж, да, и, mm -hmm. собственно, они питаются этим вот, во всех смыслах. Но, по-моему, не удивляет. Меня лично, например, удивляет обратное. Да, иметь, какую самонадеянность надо иметь. И, и, и особенно это относится к людям с приличным образованием, или к которым ты подозреваешь приличное образование которые э, себя, значит, именуют неверующих.
0: Откровенный разговор
2: с Владимиром
0: Легойдой. Гость программы Михаил Леонтьев, пресс-секретарь компании «Роснефть», журналист, ведущий программы «Главтема» на радио «Комсомольская
2: правда». Мы живем в удивительную эпоху, мы живем в эпоху полностью победившего постмодернизма. Полностью. Ведь если раньше этот постмодернизм существовал в быту, в культуре, угу. в искусстве в какой-то степени, угу. был такой доминантный, да. Да? особенно вот современный, цивилизованный, так называем, западный, культур. Угу. сейчас он стал, вообще полностью вытеснил реальность, он стал политической реальностью. Угу. Политическая реальность ⁇ это то, чего зависит существование как индивидуумов, так и целых общества, и цивилизаций. Ну вот что мы видим сейчас? На самом деле никого не интересует реальность интересуют имиджи, картинки, восприятие, да, реальность уходит. Это опасно для э, бренного существования человеческого, потому что э, не просто опасно, а это просто плохо кончится, безусловно, рано или поздно, да, потому что люди начинают вообще просто для них реальности не существует. Она, она уходит, они начинают верить вот в эту, в эту постмодернистскую э, препарацию, да, и, и, и поэтому, ну, грубо говоря, можно просто стукнуться лбом об стену, будучи уверен, что стены здесь нет, потому что вы давно говорили о том, что ее здесь нет, да? в самом широком смысле слова. Ну, и личностное разрушение здесь, конечно, колоссальное, потому что, и вот в этом смысле, опять же, да, вот вот вера, вера, Бог, это абсолютная альтернатива постмодернизма.
1: Я как раз хотел спросить, ты когда-то в интервью сказал, тебя спросили, вот, что в тебе изменилось с приходом к вере. Это очень, на мой взгляд, любопытно и неожиданно для вопрошавшего тогда сказал, что, я думаю, все наоборот, я цитирую сейчас. Человек приходит к вере, когда в нем что-то меняется. Изменение – это и есть причина прихода к вере. Человек несовершенен в разной степени и склонен себе многое прощать. Верующий человек всегда знает дистанцию между тем, как надо жить, и
2: тем, как он живет. Вот конец вот цитаты. Я, собственно, об этом и говорил. Я да. же практически ведь повторил пример, другими словами, то же самое. Да? Вот. Просто ну, но... святым я себя не считаю, и далек очень от этого. Наверное, только святые, они полностью, вот они сливаются с этим самым, с идеалом, да. С, э... Да, но это конец. А я-то я хотел тебя спросить про начало.
1: А вот ты помнишь, что в тебе изменилось, в результате чего ты пришел к вере?
2: Вот именно по твоей мысли, да, что когда что-то... Глупости что -то... меньше стало. Глупости. Человек жевал... Глупости, потому что очень многим глупостям, во-первых, учили, во-вторых, они были из воздуха, значит, впитаны. И все мы моих поколение, во всяком случае генетически был марксисты вообще все время пытался каким-то образом организовать картину мира mm -hmm. да? и, и сейчас пытаюсь и единственное что я понял вот люди особенно свойственные людям, людям с математическим мышлением вот у них есть чем они больше имеют информации тем больше они считают что они все знают и все видят они начинают формировать какую-то целостную картину мира которая внутренне не противоречит при этом и разрушить ее нельзя, особенно если человек очень самоуверен. С другой стороны, он очень хорошо считает и вообще не глупый как бы. Mm -hmm. а, она разрушается только от столкновения с реальностью. для Чего должно mm -hmm. пройти какое-то время. Mm -hmm. Оно обязательно проходит. Человек вот-вот выстраивает в эту картину мира. Я такой был маленький, да, я все время себе рисовал какую-то картину. Потом ты начинаешь получать новые знания. Новых знаний тогда очень много все время, да, там, mm -hmm. набиралось. И ты понимаешь, что эта картина мира, она описывает... Ну, как хлидовая геометрия, да. да, то есть она вот описывает какую-то часть, в общем, достаточно адекватно, но это вот островок во всем, mm -hmm. да, mm -hmm. вот. И э, со временем ты просто понимаешь, что ты не можешь сформировать эту игру, ты вообще очень мало знаешь, и ты вообще песчинка, и ты вообще на самом деле э, не имеешь ни права, ни оснований претендовать на понимание мироздания, да, да. Mm -hmm. И для этого, для этого существует Бог и вера. Умничать меньше надо. И церковь, кстати. Церковь – это очень нормализующий человека институт. Есть манера умничать в церкви. Реформы всякие предлагать и так далее. Но это какая-то совершенно, на мой взгляд, нечеловеческая амбиция.
0: Продолжение разговора с Михаилом Леонтьевым через несколько минут. Укровенный разговор с Владимиром Легойдой. Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с шести вечера по Москве. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Сегодня у нас в гостях
1: Михаил Владимирович Леонтьев. Ты много лет отдал телевидению. Очень много. Да? И радио. А вот ты как считаешь, ну такой общий вопрос, как вообще к нему отнесешься, в современном телевидении есть надежда? Ну есть, конечно.
2: Конечно, я вообще к телевидению отношусь хорошо, на самом деле, да? особенно к талантливому телевидению. Наше телевидение в значительной степени талантливое. Во-первых, считается, что телевидение всех возбуждает, оно наоборот успокаивает, потому что оно дает каждому то, что он хочет, да? Ну и потом это еще и инструмент, собственно, консолидации общества, инструмент какой-то идентичности, в том числе и общественной, и гражданской идентичности, да? Вот то сейчас, как сейчас работает наше телевидение, безусловно, да, и. Э... Это очень сильный инструмент, он работает. Я же, я как человек, который, почему почему телевидение, да, я же занимался пишущей журналистикой, да. которая гораздо глубже, умнее, как правило, хотя не сейчас и не везде. Да. Вот, значит, радио в этом смысле один из самых честных форматов, на самом деле, который остался. Но это инструмент, то есть вот можно, это как лом, да, то есть часы чинить не моем. Ну, большие... А, асфальт покорежем. Да, да, большие такие, грубо говоря, гайки отвинчивать можно. Вот. И... Миш, можно, чтобы не ушла мысль? Вот, Я, конечно,
1: здесь бы с тобой сильно поспорил, не буду спорить с тем, что инструмент, но это очевидно совершенно. Инструмент мощный инструмент. Вопрос в том, Если как...
2: ты хочешь что-то сделать, и у тебя есть возможность использовать для этого сильный да. инструмент, то это ты понятно. должен это делать, конечно. Да, Все понятно. Тем но более, если покажут лучший инструмент.
1: Я, я, я имел в виду, что у меня моя основная претензия или одна из основных она, как раз не в политической плоскости лежит, там, а не в социальной а в плоскости, нравственной. Потому что я считаю, что есть форматы, которые. На вот все, все их существование, вот так называемые ток-шоу, многие из них, они просто находятся за порогом нравственности. То, что выносится, и это миллионы людей смотрят, то, что выносится, то, что обсуждается, это псевдоисповедальность, когда люди приходят за деньги и рассказывают о каких-то вещах, о которых ну, либо вообще нельзя рассказывать, либо на исповеди, это... Это, 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 да. это какая-то корежит нравственность.
2: Да? Это я согласен. Но с другой стороны, мы, наше общество сейчас, в настоящий момент, э выстроено таким образом. Да, у нас такой социально-общественно-политический уклад, строй такой, мы. при котором э нужно э пространством публичным покрывать все, что вот оно существует. Потому что если ты какую-то сферу не покроешь этим пространством, там вообще начинает твориться неизвестно что. Просто вообще неизвестно что. Да? Ты теряешь всякий контроль. Если бы... Ну, я вообще считаю, что лучшая система э, организации общества – это теократия. Теократия, построенная на э, сословной основе, на добровольных сословиях. Вот, потому что ну, мы уже пришли к тому, что без идиократии серьезное государство, серьезное... Цивилизация существовать не может, а лучшая форма идеократии – это, конечно, теократия, потому что идиократия без теократии – это, ну, это вот выхолощенная такая безголовая статуя на самом деле, да, какая-то и безсердечная. Мы это уже видели, это суррогат. Суррогат того же, да, ну, да, мы видели такие модели. Вот. И, и там, возможно, по-другому. Mm -hmm. Строить, грубо говоря, информационное пространство. И опять же, если мы имеем сословную структуру, вот мой друг Миша Юрий он хорошо это все описал в своей книжке да, «Третья империя». Добровольные сословные, люди разные. ведь Вранье демократии заключается -то, в том, что, что, что она разных людей объявляет совершенно одинаковыми, равными. Равными по мотивациям, по возможностям, по способностям. Поскольку это ложь, просто ерунда, да? И э, для того, чтобы общество существовало, эту ложь надо преодолевать, то в реальности, любая демократия в реальности, в той степени, в которой она более соответствует, то есть менее цензовая, то есть э, работоспособная цензовая демократия. Хм. Вопрос в выборе ценза. Да? Есть ценз римский, это ценз боевой, да? у тебя есть место в строю значит, у тебя есть голос. Нету места в строю, ты не можешь встать и умереть за Рим, значит, у тебя нет голоса. Не потому, что ты провинился, а потому, что просто ты не можешь функцию выполнять, гражданскую свою. Да? Вот. Буржуазный центр это, это деньги. Да? Деньги. Ну, так построено это общество. Да? Лучше, чем никакой. Во всяком случае, если человек принимает решение по деньгам, исторически современная демократия чего родилась? Люди Распоряжались налогами. Я плачу налоги, я должен решать, на что я их готов потратить. Mm -hmm. А если вы хотите там вести войну с кем-то, да, а я на это не согласен, так введите ее, пожалуйста, за свои mm -hmm. деньги, mm -hmm. деньги да, без mm -hmm. меня. Да, пожалуйста, все что угодно да, за свои mm -hmm. деньги. Вот. А, так вот, демократия начинает, начинает врать, начинает выстраивать систему а, значит, компенсации вот этой лжи, когда... Люди должны быть как бы формально равные, а на самом деле они никакие не равные. Да? Вот. Как бы их этих людей дистанцировать от процесса принятия реальных решений. И, э, высшая форма вот, современной постмодернистской демократии, когда люди вообще отдельно, публичная хм. сфера отдельно нет, существует да. совсем отдельно, да. а реальная, а реальная, реальная власть да. она совершенно существует. Это, это, Иначе нет. она абсолютно не связана никак. Да, ты можешь манипулировать как ну вот, вот эта вот фейковость, да, то есть вот постмодерн, да, когда у тебя да совершенно даже... не имеет значения, имеет ли место факт или нет.
0: Откровенные разговоры. С Владимиром Легойдой. Гость программы Михаил Леонтьев, пресс-секретарь компании «Роснефть», журналист, ведущий программы «Главтема» на радио «Комсомольская правда».
1: Вот эту фейковость а, в информационном поле, например, ее нужно терпеть, вот обывателю можно терпеть, что с ней делать, как, как это не
2: терпеть? Ее как минимум надо видеть. Да? Mm -hmm. в тот момент, когда ты перестаешь ее видеть, ты превращаешься э, в абсолютное чмо просто э, управляемое кем-то, да? э, Ее надо видеть, но, к сожалению, опять же, это не удел миллионов, да? что... А это вообще вот перебью здесь,
1: потому что очень важно. Вот есть же такой тезис довольно жесткие и вроде бы как обоснованные, насколько я понимаю, что людей, которые не поддаются манипулированию, их практически нет. Вот, кан вот канал, да, в мессенджере. А, все, что там написано про церковь, все совершенно, это неправда. Потому что я это точно знаю. Да?
2: Но когда ты читаешь про что-то другое, другое и да. тебе кажется, Мы, что я это думаю, может быть я как, думаю, как а похоже. Совершенно верно. Нет, я, я совершенно знаю, что с тобой так думает... согласен. Людей, не, не подверженных манипуляции, практически нет. Вопрос в качестве манипуляции и в уровне, э, то есть человек может быть манипулируем на темы, в которых он некомпетентен, э, но он в, некомпетентен он в этих темах и не, не, не существует, он там не, не, э, не действует. Mm -hmm. да? Деятельности нет. А mm -hmm. в своей деятельности, ну, человек, как бы, более серьезный, ответственный, имеющий какую-то дисциплину мыслительную, да, он, в общем-то, меньше поддается манипулированию или не под, поддается минимально совсем. В идеале вообще не поддается. Вот. Наверное, за счет этого и существует что-то вот внятное и толковое mm -hmm. в мире. Конечно, да. Манипулирование. Манипулирование. Здесь вопрос, же, когда мы говорим не о Боге, да, а о э, земном э, бытие, да, то вопрос такой, если э, ты не сможешь манипулировать манипулируемыми людьми, будет манипулировать твой противник. Враг. То есть надо манипулировать, получается? Ну а что же делать? Нет. Или ты проиграешь. Конечно. Конечно.
1: А разве... Конечно,
2: надо бы... Нет, ну, конечно, хотелось бы э, такую откровенную манипуляцию кому-нибудь делегировать. Кто-то должен делать грязную работу. Но, в конце концов, сортиры тоже кто-то чистит. Понимаете, да? вот, э, если бы их не чистили, было бы довольно противно существовать. Да. Образ красивый, но он не вполне исчерпывает проблему равства. Он его не исчерпывает. А нравственные проблемы вообще в рамках э, жизни на Земле, они никаким образом... Финально не, не разрешаются. разрешаются. Они не разрешаются, да, это надо понимать. Да? В этом, кстати, тоже состоит одна из таких величайших социальных заблуждений. Это попытка э, создать перенесение. Царство Божие с Небес на землю.
1: А вот скажи, пожалуйста, если вернуться к нашей и большой, и вот этой конкретной теме терпения, вот у меня такой еще вопрос. А вот понятно, что политика невозможна без четкого определения: мы они свой чужой. Да? Конечно. А и отсюда некая нетерпимость к оппоненту. А для христианина все-таки чужой это грех. Не человек, а грех. Не человек, а поступок. Да? Вот эта дифференциация греха и грешника, она обязательно в аскезе, там, в поведении
2: христианском. Здесь возникают сложности. И, конечно, Может, не вот эти мы не можем. Сложности. А сложности вообще везде возникают. Там, где нет сложностей, там нету жизни <с никакой. Конечно, возникают сложности. Здесь есть прямое противоречие. Вот это противоречие каждый раз, в каждый момент, надо решать безусловно, конечно. Свой, чужой, да, иначе нельзя. Надо точно только определять своих и чужих, да, и не выдумывать их на простом месте. И, э, опять же, чужой не значит труп. Это значит, что в определенных обстоятельствах чужой вполне может существовать, но при этом он не должен нарушать существенным образом твоих интересов. Когда сказала один мой собеседник,
1: нет, мы как христиане должны любить наших врагов, только не надо забывать, что они не перестают быть нашими
0: врагами. Продолжение разговора с Михаилом Леонтьевым через несколько минут. Провенти разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект Радио Комсомольская правда и телеканала Спас. Сегодня у нас в гостях Михаил Владимирович
1: Леонтьев. Скажи, пожалуйста, а ты вот другу можешь простить э, противоположные, другие или противоположные политические взгляды? Да, конечно. То есть это не вызывает у тебя сложностей?
2: Ну, сложности вызывает, вызывает, да, но, опять же, всякая жизнь вызывает сложности, да, еще раз говорю, но это, это не, не самое... Тяжелое. Как вот, раз очень вот сейчас, когда у нас, в общем, достаточно такая жесткая конфронтация угу. э среди людей, которые, в общем, иногда вышли просто из одной песочницы совсем, да, вот, э -э очень легко отделить людей, которые переносят... Вот эта концепция там, рукопожатности и да, так далее, да, 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 которые переносят автоматически или почти автоматически свои личные отношения, значит, на политические. Да? Нет, существует понятие, когда человек просто подонок. Оно не определяется политическим мировоззрением, как правило. Uh -huh. Нет, но ну, есть формы политического мировоззрения, прямо связанные с подонцем. Человек и ненавистнический, не буду. Платель показывать, ну, умозрительно понятно каждому, что они существуют. Это uh -huh. другое дело. Uh -huh. А все-таки мы говорим о каких-то, ну, общественно принятых формах, uh -huh. да? Вот, ну и потом, ну, здесь опять же, когда начинается настоящая война, то здесь очень трудно, потому что тогда это, это просто, ну, предательство, да, тогда там, там, там другие понятия возникают, когда настоящая, но ну, все-таки не везде она прям вот война-война. Да, да, вот я как раз хотел спросить, вот ты
1: когда-то, э, ну, во-первых, ты много раз признавался, и я отношусь... И поэтому тебе с огромным уважением ты много раз говорил, что тебе стыдно за то, что ты делал там в начале своей карьеры. Почему? У меня это вызывает колоссальное уважение, потому что очень многие люди говорят, что им вообще ни за
2: что не стыдно в своей жизни. Это всегда странно что ну, очень слушаете, много да. и стыдно, вот, и в каких-то вещах личных, наверное, гораздо больше, нежели, чем за мою но тем детскую, тем
1: менее, общественную политическую деятельность. Тем не менее, смотри, вот ты говоришь как человеку, начинавшему свою, условно говоря, журналистскую карьеру в лагере Народного фронта Латвии, мне стыдно за то, что я сделал. Масса людей которые казались мне исчадием Ада, оказались во многом правы. Не во всем, конечно же. Так же, как и я, не во всем был не прав. У меня в этой связи вопрос. А вот есть люди, с которыми ты остался в друзьях, хотя у вас взгляды радикально поменялись, или наоборот с теми, кем вот ты здесь? Ну есть. Ты, ты считал есть. исчадием Ада, а ты потом подружился? Да,
2: конечно. И те и другие есть, их много и, и так далее. Ну не знаю, уж кого там исчадия не исчадия, но мы были, грубо говоря, по самые разные стороны. Брикады, mm -hmm. да? Есть такие люди, их очень много, да.
1: А скажи, пожалуйста, а почему такая странная, на мой взгляд, есть позиция, когда не прощают? Перемены взглядов или когда человек с гордостью говорит я никогда там не менял своих взглядов но это вообще чаще всего И иногда этим ну, можно гордиться а иногда, иногда да. нет иногда я не да. могу здесь но почему не прощают что вот вот он
2: изменился, ну изменил он,
1: он изменился он нет, что то понял, что, раньше не понимал.
2: что изменил взгляды не просто так а приспособление ага. что он изменил потому что это было ему или выгодно шкурные да, интересы да. страх самый большой да, основу да. всех человеческих грехов угу. это страх жадность и страх больше ничего нет вот. То есть... Подозрение или трактовка такая позволяет... Ну, потом ведь это же основа политической полемики, да, политической борьбы – это не прощать что-то собеседнику. Да? Mm -hmm. Задача ведь не истину найти в э, той политической дискуссии, которую мы наблюдаем вообще вот, в конкурентной жизни различных самцов и немножко самок. А, значит, задача – поставить противника, в невыгодную, а желательно проигрышную, унизительную позицию. Да? то есть Почему я терпеть не могу политических дискуссий между людьми, придерживающимися разных взглядов? Потому что эти люди стоят друг другу спиной. Они стоят друг другу, потому что они обращаются к своей аудитории практически и как говорят, вот, смотрите, я же говорил, как козел, вот, вы же видите, второй таким же образом обращается к своей аудитории. Это не диалог. И диалог ведется только в той степени, в какой ты можешь подловить противника, да, он конкурентен. Может быть, но тогда другие условия игры. Я помню, как я первый раз пришел mm. на какую-то передачу, вот где вот зрители ставят оценки, да -да -да. А я даже не знал, мне никто не сказал, что там оценки, я должен выиграть. Я пытаюсь с человеком общаться. Я туда пришел для того, чтобы попытаться сказать, ребят, ну так нельзя, давайте мы... И выгляжу и полным идиотом, да.
1: Ну а что же делать, когда разные взгляды, как что как, как, как вот сейчас мы в каком смысле чем дело
2: вообще на самом деле э, у нас абсолютно отсутствует в обществе да, в культурном слое в том числе э, какую-то э, культура дискуссии культура вообще выяснения истины mm -hmm. потому что люди разговаривают спорят друг с другом не определившись в категориях это, это очень просто. Ну да, но это всегда так бывает, всегда. Потому что они используют Надо некие вещи. Очередного. Мы же понимаем там. Да, да, да. Демократия, право та же, мораль, да, еще да. что-то, все что угодно. Да? Эти категории, я не понимаю иногда, что вы имеете в виду, когда. А есть ли у нас демократия? Вот классические, да, да, сейчас да, уже меньше как-то стали задавать. Да. Да. Я не понимаю, о чем я. И они не понимают. Я, Сом, вы, что Я понимаю, что они не понимают, что они вообще имеют в виду. Но звучит красиво. Да некрасиво это звучит. Звучит это глупость. Лучший способ с возрастом приобретенный уклониться просто от этой дискуссии, поскольку она непродуктивна.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы Михаил Леонтьев, пресс секретарь компании Роснефть, журналист, ведущий программы Главтема на радио Комсомольская правда.
1: У Достоевского в братьях Карамазовых Засима, старец Засима, по одному случаю вспоминает своего знакомого доктора, который говорил ну, знаменитый этот момент, что он любит все человечество, любит человечество, но дивлюсь на себя самого. Чем больше люблю человечество вообще, тем меньше люблю людей в частности то есть порознь как отдельных лиц. Это вообще так?
2: Ну, да. я не очень понимаю, что такое любовь к человечеству вообще. За что его любить-то непонятно. Вот. Обратным образом, я люблю многих людей. Я бы начал, может быть, с другого. Вот для меня, например, сущность христианства, и принципиальное отличие от всего остального у нас, видите, это вот то, что сказано в послании апостола Павла Коринфянем, да? Любовь долготерпение, да. да? Вот там есть одна, одна ключевая там много всего хорошего, да, да? одна. Слова. Любовь не ищет своего. Вот то, что ищет своего, это не любовь. По определению, это может быть даже и вполне, э, так сказать, э, ну, достойное существование явления, там, страсть, там, корныние, ну, еще что-то, да. Не любовь. Любовь – это то, что не ищет своего. Ну, я понимаю, что апостол Павел говорил о любви к Богу, но это относится вообще к любви как к понятию, да? uh -huh. вот. И любовь – это только то, где ты не ищешь своего совсем. Я не знаю, насколько человек живой способен соответствовать этому идеалу любви. Мало способен. Uh -huh. Достаточно посмотреть на себя, да, то, значит, как-то, да, возникают определенные сомнения. Но Вот важно понимать, что вот эта любовь, вот с нашей христианской точки зрения, это любовь, а все остальное это не то. Это, это другого рода явление, вот, и вот когда меня кто-то просит определить, что такое вот христианство, да, вот я именно это имею в виду, а дальше уже на это нанизано mm -hmm. все остальное, вот. И вот как так не искать своего? Угу. Как, как не искать своего? Надо стараться не искать своего. Или не стараться. А вот если вдруг любовь, так ты его и не ищешь. Вот и все, да? Вот. И, грубо говоря, мы знаем массу случаев такого рода проявлений. Тотально это редко случается. Вот от начала до конца. Но в проявлениях очень часто, я бы сказал, даже массово. Сегодня... Часто говорят о необходимости идеологии,
1: и многие связывают понятие идеологии вот с русской православной традицией. Одни связывают понятие идеологии непременно с нашей с православной традицией, с религиозной традицией, другие говорят, что, коль скоро идеология явление политическое, то с религией пересекаться не должно никак. Вот у меня в этой связи вопрос, если мы соотносим понятие идеология и религия. Где ты поставишь точку в предложении «разделить нельзя соединить»? Я бы поставил точку все-таки.
2: Разделить нельзя, соединить. Разделить нельзя, точка. Да. Соединить. Соединить, безусловно, но... Но при этом, безусловно, оговорился, что вот, вот эта вот дилемма, она имеет под собой очень серьезное основание. Сводить нельзя никак, да? И вообще, недаром духовенство – это отдельное сословие. Отдельное сословие. Вот есть сословие воинов, и есть духовенство, и нельзя их смешивать вместе. Бывают эпизоды, моменты, когда они э, смешиваются. Но я, не знаю, кажется, я не ошибаюсь, что даже монахов, там афонских, если вдруг кто-то, оберегая там, монастырь, убил врага, то он, он не перед... Но есть add... священник,
1: то должен быть лишен сана.
2: Да, он лишается сана, потому а... что, а, что войны он, он лишается здесь... права служения. Воины да. как образ государства для тебя в данном случае, да? да? поэтому поэтому э вот в широком смысле слова государство должно уважать миссию духовенства, да? Значит, э, духовенство соответствующим образом. Вот я говорил, что пример взаимоотношений государства, э, Рудины и вот, вот мне в этом смысле кажется идеалом, каким-то близким к идеалу, то, что существует вот, между церковью исторически mm -hmm. у нас. да, Естественно, не синодальный период, конечно. Да, вот, вот. Э, то есть э, разделение, не слияние. Mm -hmm. Ну, некая, ну, я не знаю, симфонии это можно назвать. Mm -hmm. вот. Но важно здесь различать. Здесь важно различать. Она несводима к этому. Безусловно, безусловно, вот ты начал говорить про это, да, да без, без оснований православия. Православие для России – это основа идентичности, основа культурной идентичности, исторической идентичности в том числе, да, политической вот. идентичности. Политическая идентичность, основа, да, но, во-первых, мы все-таки тоже многонациональная страна, это нельзя, забывать. Вот, кстати, это не мешает тому, что церковь может быть даже и государственной, есть масса, значит. Как бы вполне признанных цивилизованных стран, где существует государственная церковь, и никто их не обвиняет в уничижении каких-то религиозных меньшинств. Вот. Я в свое время говорил, что мне казалось, это не очень реально сейчас, но мне казалось, это было бы правильно для России, поскольку бы это лишило церковь необходимости бороться за то место, которое ей принадлежит по праву. Да, то есть это просто успокоило бы нравы и все поставило бы на свое место при полном так сказать, наборе необходимых и важных религиозных свобод да, и уважения к другим конфессиям. Вот, значит... Но все-таки это несводимо, потому что иначе мы опять же выхолачиваем. Это то же самое. Что мы тогда выхолачиваем миссию христианскую, да, которая все-таки все шире и глубже, чем государство. Да, она другая. Вот. Государство в какой-то степени суетно. Даже сакрально. Государство а не должна быть суетной.
1: Это был Михаил Владимирович
0: Леонтьев.